0: Υπάρχει σήμερα στο αφιέρωμά μας τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα από το δεύτερο μέρος των αναμνήσεων της κόρης του της Μαργαρίτας. Δεν θα ήταν την υπερβολή να πούμε ότι ο Θεοδωράκης έφερε την αναγέννηση στην Ελλάδα. Με το σύνολο της δράσης του και στην πολιτική και στη μουσική. Βγήκε μπροστά και στα δύο. Σαν θύελα, ατρόμητο, αλήγιστος όσα και αν πέρασε μέσα από τις φυλακές της εξορίες της απαγορεύσης του έργου του. Καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου των μεγάλων ποιητέ, μελοποιώντας τα έργα τους. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. Όπως πρωτοφανής ήταν και η καθιέρωση των λαϊκών συναυλιών, θεσμό που τον ακολούθησαν και άλλοι στη συνέχεια και έτσι έργα μεγάλων ποιητών, Ελλήνων και ξένων, έγιναν γνωστά μέσα από τα τραγούδια και τα μεγάλα έργα. Τον Ιούνιο του 2018 ο Μίκης βραβεύτηκε και τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Mozarteum που φέρει το όνομα του μεγάλου κλασικού μουσικοσυνθέτη του Σάτσπουργκ της Αυστρίας, της γενέτειρας του Μότσαρτ. Το Πανεπιστήμιο απένιμε στο Θεωράκι τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της φιλοσοφίας. Ως αναγνώριση αναφερόταν του τεράστιου καλλιτεχνικού και πολιτικού του έργου στους άξονες διαχρονική μουσική και υπερεθνική αντίσταση, αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική παιδεία. Η απόφαση της συγκλήτου αναφέρεται ιδιαίτερα στο έργο ζωής του Μίκη Θεοδωράκη που μπορεί να ειδωθεί ως ένας υπερεθνικός αγώνας για την ελευθερία και την ειρήνη ο οποίος δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στην κοινωνική και πολιτική του δράση αλλά και στο μουσικό του έργο. Τον Ιούνιο του 18 παρά τις δυσκολίες μετακίνησή του ο Μίκης πήγε στο Πανεπιστήμιο το οποίο το απένει με τον τίτλο Εκεί ο Μίκη είπε ότι μία από τις πλέον μαύρες στιγμές ντροπή για την ανθρώπινη κοινωνία ήταν όταν το καρότσι σκουπιδιών της Βιέννη χτυπούσε την πόρτα του νεκρού Μότσαρτ για να πάρει το άψυχο σώμα του και να το ρίξει στον Λάκκο με τους ανώνυμους και άκληρους πολίτες μιας απάνθρωπης ζωή. Η περίπτωση του τέλου του Μότσαρτ, είπε έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανατρεπτικής πλευράς του χαρακτήρα μου σε βαθμό που θα έλεγα ότι όλες αυτές οι ετικέτες αναρχικός, αριστερός, σοσιαλιστής, κομμουνιστής κλπ και όλες αυτές τις θεωρίες τις συμψήφισα από τότε ως σήμερα σε μία λέξη αντιεξουσιαστής.
1: Μεγάλος δημιουργό. δημιουργός. Και βέβαια ήτανε και... είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία στο πω που μενοποιήσε μεγάλους πληθές, πολύ μεγάλους πληθές. Ε, το είναι αλλά, ένα άλλο φορικό Όπως φορικό. κάνανε οι μεγάλοι Γερμανοί, τα Λίντερ α πούμε. Μελοποιούσαν Σίλερ και δεν ξέρω τι, Γκέτε. Αλλά ήταν πια νοφονή, πια κλασικά, της Αριστοκρατίας και της Μπουρσλαζίας. Ο Μπας πήρε ένα μεγάλο πήμα του Ρίτσου, του Ολίτης, του, του, του Σεφέρει εν του, του σκηράνο και το έκανε djembe το έκανε κάνει τραγούδι λαϊκό για να το και το το, το, το άκουγες στα ακούγες Στι υποδομέ. ο κοσμάτι, το λαό του τραγούδου. Ακριβώ. Και τραγούδου για υψηλή ποιήση. είναι Δεν το έχει κάνει κανεί, να ξέρει, παγκοσμίω. Είναι του μπαμπά. Πολύ σπουδαία. Πολύ Μετά, βέβαια, ήταν σχολή. Τον ακολούθησαν η επόμενη της δεκαετίας του 60, Λεωντή κλπ. Όλοι αυτοί μελοποιήσανε μετά. Κι εγώ μικρήσω μελοποιήσανε. Μεγάλα πείματα, αλλά δεν το έχει σκεφτεί κανείς, μόνο ο
0: Αν δεν κάνω λάθος, από μικρή ηλικία μελοποιούσε πείματα.
1: Ναι, πέρανεταν αγνωστικό και μελοποιήσε Μυριβίλη, Παλαμά, δροσίνη, ε, ε, Κάλβο, Σολομό, που ήταν 10 χρονών, 12, 15, ε, πω, έτσι ξεκίνησε. Είχε μάθει να μελοποιήσει μεγάλους πείτε. Mm. Αυτό. Αυτό πέρασε. Από μόνο. Όμως εγώ
2: είχα γράψει τραγούδια ε, πάνω σε Στίχου ε, που είχα πάρει από τα αναγνωστικά αλλά μεγάλο ποιήτων που τα έβγαλα τώρα με τον τίτλο παιδικά τραγούδια και που δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν να υποκαταστήσουν αυτό το τραγούδι που τραγουδάγαμε ούτε το ελαφρό είτε το λαϊκό το οποίο είχα αρχίσει να γνωρίζω ε, πολύ μεγάλος όταν ήμουν εξόριστος από τους συνεξόριστούς μου γιατί στη ζωή μας στο σπίτι μου, στη γειτονιά μας δεν τα ξέραμε τα λαϊκά τραγούδια. Δεν είχαμε ακούσει καθόλου λαϊκό τραγούδι.
1: Δέκα είναι το πρώτο του τραγούδι που είναι δικιά του ποιήση. Που πα καραβάκι. Εκεί του εστίχημα, μάλλον δεν είναι ποιήση. Που mm. πα καραβάκι, ναι. Το έγραψε στην Πάτρα. Τον είχε, είχε πάει στο Δίο, είχε ζητήσει να, είναι, να πάει να μάθει βιολί. Δέκα χρονών, ή 9. Και τότε εκείνη την εποχή, όπω ξέρει, κάνανε οι άνθρωποι βεγγέρε στα σπίτια. Δηλαδή στο σούρο που Καθόντουσαν, ξέρω εγώ, και χορεύανε λοιπόν, αυτή τη βιβλία. Αυτή είναι να μην κάνω μια πορτοκαλάδα, ξέρω εγώ τι, τι πίνουν, να περίμενα. Και χορεύανε. Όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Και έκαναν βεγγέρε και η το παμπά του και η μαμά του, και για να του ευχαριστήσει για να χορέψουν, έλεγε. Ήθελα να δω τη μαμά και τον παπά να χορεύει και έπεσε στο βιολί το που πα <σχελίδι> 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 Το πρώτο τραγούδι το έγραψε για να χορεύει η μαμά και η παμπά μα, έλεγε. Ναι, 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 ναι. Πάντω,
0: ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του του Μίκη ως ως μουσουργός είναι αυτό που είπατε πριν με τους ποιητέ. Είναι εκπληκτικό το ότι μάθαμε την μεγάλη ποιήση μέσα από τα τραγούδια του Μίκη και όχι μόνο την ελληνική ποιήση. Ήταν υπέροχο που... Ακουγόταν ο Ελίκη, ο Ρίτσο, ο σε
1: Να σου ο Μιχάλης δεν ήταν μόνο που ακουγόταν. Ε. Δια... Αρχίζανε να τον διαβάζουμε. Ναι, αυτό θα έλεγα. Έλεγε, έλεγε ο Γιάννη Ο Ρίτσο που ήταν φίλο του πατέρα μου και τον, τον γνωρίζαμε και τον ακούγαμε. Έλεγε, που λέει νίκη. Θα λέει πήμα, πόσα βιβλία είχα πουλήσει, ξέρω εγώ, τον Επικάφη. 80 βιβλία ή το ξέρω εγώ, οι αδελφοί μα, πώ το και στα δικά του. Ε, Τη το, πέτοια τους Ελληνόφους Πώς θα λένετε Έχω για να κοινώ <ΣΣ1> ναι, ναι, ναι. ναι. 80 βιβλίων, 90. Αυτή ήταν α, Δηλαδή ποι, κάποια ελίτ ας πούμε Αγόραζαν κάποια βιβλία Τέλος, μετά την, α, αυτή την έξερση Που ο κόσμος άρχισε να α, Πρώτα τραγουδώντας Μην ξεχνάς τότε και η εποχή της Το Λαμπράκιδον Μετά οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσανε να διαβάσουν Τα βήματα και οι ποιητές Αρχίσανε να έχουν πωλήσεις Αλήθεια σου λέω. Παλιά ήταν για, 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 για λίγου. Η ποιήση ήταν για λίγου. Ναι, για του εκλεκτούς. Ο κόσμο δεν διάβαζε. Δεν ήξερε να διαβάζει. Ποιήση, μιλάω για την ποιήση. Μετά με τον μπαμπά, όλη η νεολαία άρπαζε θύματα και έχουν διαβάσει πολύ, πολύ. Τώρα πάλι δεν διαβάζει κανεί.
0: Ναι, επιστρέψαμε Τώρα... στα παλιά.
1: Και υπάρχει το ίντερνετ, το τάμπλετ, το κινητά. Δεν φάλαξαν
0: <στα-> οι εποχέ δυστυχώ με όλα να. τα κακά παρελκόμενα θετικά δυσκολεύομαι να βρω με πάση περιπτώσει ε, αλλά το ότι ας πούμε πάνω στις καλοχές άκουγες τους οικοδόμους να τραγουδάνε την μεγάλη πίση, να τραγουδάνε τον Μίκη ε, ακόμα και τον Νερούδα τον Λόρκα, τον Μπίαν και όλους αυτούς ε, ήταν, ήταν τεράστιο επί, επίτεγμα αυτό και ευτυχώς που το ακολούθησαν μετά και ο Λιοντής και ο Ζαρχάκος και, και ο Μαρκόπουλος και άλλοι ε, που ακολούθησαν αυτό το δρόμο ο Μίκης <Και> δρόμο, δηλαδή.
1: Ανέβασε το επίπεδο των τρόπων. Από ανέβασε, ειλικρινά. Και βέβαια, ιδρύοντα και του λαβράκιδε που το... το πήγαινε. Πήγε σε όλη την επαρχία γιατί ήταν τότε η μαύρη επαρχία. Δεν μπορούσε. Τώρα πέρναγε ο φωτογράφο, ο Αριστερός ο κομμουνιστή. Και yeah. η χωροφυλακή του απογορεύει την είσοδο, του πετάγαν πέτρε. Εκείνο πήγε σε όλα, εγγενίαζε γραφεία το λαμπράκι μέχρι την άκρη, μέχρι το σουφλί που λέει ο λόγο. Κατάλαβε παντού, παντού, παντού. Και εκεί μετά αυτά τα παιδιά που τον ακολουθούσαν είχαν αρχίσει να, να έχουν ποιότητα η ζωή του. Κατάλαβε. Αυτά τα παιδιά τη επαρχία. Είπε, μετά τον εμφύλιο κιόλα, η, η καταπίεση ήταν όλα μαύρα και σκοτεινά. Και ιδιαίτερα πάνω από στη Μακεδονία και στη Θράκη, εκεί γίνονταν τι γινόταν, και εκεί πήγε ο κομμάτι. Πολύ Μακεδονία που
0: ήταν στη Θράκη. Ναι, ναι, ναι. Πάντω, ξέρετε κάτι, ε, κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση ήταν ότι ο, ο Μίκο ήταν αυτό που καθιέρωσε και τι λαϊκέ συναυλίε.
1: Σίγουρα. <φυ siento> Θα το πω και αυτό, αλλά θέλω να πω ότι ο Μπαμπά έφερε την αναγέννηση στη δεκαετία του 60. Έφερε την αναγέννηση. Τι συναυλίες δεν υπήρχαν. Σαν ιδέα συναυλίες στην Ελλάδα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν τα κέντρα διασκεδάσεων, ξέρει, πήγαινε ο κόσμο, χώρευε με τι μεγάλε τη Βοτόντε, ξέρει λίγο πολύ, ή, τα, ή τα, τα λαϊκά που παίζανε τα ρεμπέτικα, ή ξέρω εγώ τα μαγαζιά που ήταν ο Καζατζήτη. Η, η έννοια τη συναυλία, κάθουμε σε μια καρέκλα και είναι ένα σκηνή και δεν γουνιέμαι και δεν περνάει κανείς να πουλάει παστατέμπους, δεν υπήρχε, δεν το ξέρανε. Αυτό το ξεκίνησε ο παμπάς, η πρώτη του συναυλία στην Αλευσίνα το 1960 και πήρε την Ειρήνη Παπά, την, την Αλέκα Παΐζη, τον Λιβαδίτη, τον Ρίτσο, τον Αλεξανδράκη <laughs> τους είχε αυτούς και απαγγέλανε, αυτά τα, τα ιερά τέρα τα απα, απαγγέλανε και είχε τον πιθικότσι Επί την ορχήστρα του, μόνο Και παίζανε τα τραγούδια αυτά τα πρώτα που είχε. Μα έλεγε, α πούμε, ότι στην αρχή περνούσαν αυτοί με του Πασατέμπου. Πάντα για παππού και του έκανε παρατήρηση, αλλά τον λυπόμουν, έλεγε. Τον λυπόμουν αυτόν τον τρόπο. Οπότε λέει μετά, την πρώτη που έγινε το επεισόδιο, του έκανε συμφωνία και του είπε, Θα σου κάνω, θα σου κάνω διάλειμμα. Και έτσι εφήβρε το διάλειμμα στην Ελλάδα. Να μπορεί να πουλήσει. Λέει, να καματιάρει είναι. Γιατί ο κόσμο διασκέδαζε τρώγοντα, πίνοντα, και έπινε, ξέρει τώρα πώ είναι. Το να κάτσει μια καρέκλο όπω κάνανε οι δυτικοί ήταν πολύ δύσκολο. Κουλότανε. Δεν μπορούσαν, δεν ξέρανε. Διαπαιδαγώγησε. Ειλικρινά τι διαπαιδαγώγησε. Και αυτό ποιο το ξέρει, κανεί δεν το ξέρει, ότι στην Ελλάδα δεν ξέρανε τι είναι η συναυλία. Βέβαια, φυσικά υπήρχαν οι συναυλίε τη κρατική ορχήστρα και τη λυρική κοινή. Μην μιλάμε λαϊκέ συναυλίε. Πήγαινε τώρα, γύρνα όλα τα σινεμά. Των προαστίων, έτσι. Έτσι θυμάμαι, μου έλεγε και η Γαλάνη, ο πατέρας τη είχε σινεμά στο περιστέρι. Γιατί αν τον μπαμπά, που, Γιατί το περιστέρι ήταν κόκκινο, έτσι. Ναι. Ε, θυμάται τον μπαμπά που πήγε. Που, 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 που είναι. Και πήγαινε και έκανε συναυλίε στο σινεμά του πατέρα τη. Συνεργαστήκανε βέβαια μετά η, η, η Δήμητρα Γαλάνη με τον Μπαμπάλη uh, Όλα τα, τα πιο ταπεινά μέρη, ας πούμε, γιατί σου λέω δεν πήγαινε στα Δεντάγναλα σε, 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 σε μεγάλα κρατίν ε, που παίζανε, που αναβάζανε τα ατρικές παραστάσεις και παίζανε στις ψηφωνικές ορχίστρες, όχι στις λαϊκές ηλικίε. Γι' αυτό τα
0: κουβεντιάζουμε αυτά, για να, να προσπαθώ να, να βάλουμε όλες τις διαστάσεις του Μίκη ναι. Γιατί ήταν, και γιατί ήταν ο πρωτοπόρος σε πάρα πολλά πράγματα και το γιατί το οφείλουμε πάρα πολλά δεν είναι ούτε μ, για να κολακεύσουμε ούτε για οτιδήποτε θέλουμε να δώσουμε έτσι όσο το δυνατόν προς τον κόσμο που μας ακούει το, το μέγεθος αυτού του ανθρώπου που δεν ήταν mm-hmm. ένας κοινός στυνητός, αν μου επιτρέπετε η έξε.
1: Σίγουρα. Πώ το λένε, Απευθύνεσαι στην κόρη, που είναι καταλαβαίνοντα φανατική. Ναι. <laughs> του έλεγα πολλέ φορέ όταν πια ήταν δεν μπορούσε σηκωθεί να σηκωθεί, στο κρεβάτι και καπηγαινά πήγαινα και τα θα καθόμουν κάποια ώρα και μιλάγαμε. Και όλο του έλεγα με πάθο γι' αυτόν, πόσο σπουδαίο είναι. Και μου λέει, Συνέχεια, κάθε φορά που θα του έλεγα πόσο σπουδαίο είναι, πρόσεξε κακομύρα, θα, ε, θα γίνει δρεζίλη. Είναι, είναι γελίο, λέει, να, 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 να πασιάζει τόσο πολύ και να με τόσο σπουδαίο θα σε κοροϊδεύει <φε onion> <κίσθηκε> <σχαι> <δε ll- δεν πρέπει, δεν είναι σωστό εγώ ήμουν φανατική και δεν ήθελε κιόλα. κιόλας ε, κατάλογες ναι. δεν ήθελε, δεν ήθελε να, να λέμε πόσο σπουδαίος είσαι
0: <σχαι> ε, είναι όσοι αναγνωρίζουν νομίζω το μέλλευ <σχαι> <τους κίσθηκα> και τον όμως, τους όμως
1: περίμενα να σου κάνω μια παρένθεση ήταν ο δημιουργός των συνθέτειες ξέρεις οι είναι φανατικοί με το έργο του. Ναι. Οι όρκε, οι ποιητέ, συγγραφεί, σκηνοθέτε, αυτοί που δημιουργούν, λατρεύουν αυτό που κάνουν. Το λατρεύουν. Ήταν πολύ σίγουρο για, για το έργο του. Για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε τραγούδι, για οποιοδήποτε συμφωνικό έργο, μπαλέτο, ε, και, μουσική, κινηματογράφου, ό,τι έκανε μετά ήταν για αυτόν κάτι καταπληκτικό. Καταλάβες. Ε, Γιατί το ξέρω, το ζω, γιατί εγώ μεγάλωσα μέσα σε έναν δημιουργό. Ε, άμα δεν την έχει αυτή τη σιγουριά. Ότι είσαι τέλειο. Είμαι ένα μεγάλο μυθοποιό. Ε, γι' αυτό υπάρχει και ένα ναρκισσισμό τελικά στο πανέλ. Άμα δεν το κάνετε, δύο ο Μπετόβεν. Αυτά που έγραφε, πίστευε και ήταν και πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Κατάλαβε να σου <συσκάς> πω. Πρέπει να φτάσει να νιώσει ότι είσαι ο Θεό. Για να μπορέσει να πετύχει το τέλειο. Να κάνει τη μεγάλη δημιουργία. Θε πει, πούμε, την στη στίνα του Μικελάντζελο, του Αριστούλη, φαντάζω αυτό. Τη περιφάνεια είσαι όταν το βλέπω αυτό που είχε το επίτευγμα, έτσι δεν είναι. Αλλιώς δεν είσαι δημιουργός, Σίγουρα. τα λέω εγώ τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει που δεν είμαι δημιουργός, έχω σδέσει έχω, έχω καταλάβει τι σημαίνει δημιουργός. Γι' αυτό υπάρχει και ένα εκτίσισμος και φοβερός εγωισμός. Ότι αν δεν υπάρξει, αν δεν είσαι σίγουρος αυτό που κάνεις, δεν δε θα βγει τίποτα.
0: Ταυτόχρονα όμω υπάρχει και, ε, ήταν και προσγειωμένος ο Μίκης, δηλαδή ε, δεν, ε, δεν άφηνε εκείνο το εγώ είμαι και κανείς άλλος
1: Δεν ήταν Βεντέτα θες να πεις Ακριβώς, μά, δεν υπάρχει δεν... σωσή λέξη, ναι Υπάρχει δεν... αυτό, γιατί τους έχω ζήσει εγώ Βεντέτες, ναι, και δεν είχε... ήταν ναι, δεν Βεντέτα Θα και... μπορούσε να είναι όμω, εγώ το συγχωρώ, έχω δει μεγάλους δημιουργούς που ήταν βεντέτε. <laughs> δεν βαριές, εντάξει
0: Και ξέρετε τι άλλο μου έκανε εντύπωση ότι εκείνες τις εποχές ε, ήταν ο Μίκης, ήταν και ο Χατζηδάκης Ναι, ε, πολύ αλλά, ναι. αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα ήθος το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ε, Μπορεί να είχαν τους επαγγελματικούς ανταγωνισμούς Όμως ήταν φίλοι και έχουμε τα φαινόμενα, το φαινόμενο να κάνουν κοινές συναυλίες Τα δύο μεγαθύρια. μα αυτό είναι καταπληκτικό
1: ε, κοίταξα να σου πω το εξής, ότι άσχετα με το Χατζηδάκη και το Θαδωράκη αυτοί οι δύο νέοι, το 1943, όταν ο πατέρας μου ταύχησε και με τη μάνα μου γνώρισε και τον, και τον Χατζηδάκη που ήταν εκεί δύο άνθρωποι που, που σπουδάζανε μουσική Φίλοι ήτανε, το καταλαβαίνεις, ναι. και σου δύο για φίλοι, άγνωστα φίλοι Ήτανε τότε 18 χρονών, ήταν ο πατέρας Ο μάνας
2: Χατζηδάκης α, α, είχε υποχωρήσει όταν έγιναν τα δικηκευριανά, πάσαν 33 μπέρες ναι. και όταν ε, το ΕΑΜ έχασε τη μάχη τότε φοβούμουν τα αντίπινα όλοι οι αριστεροί, οικογένειες κ.λπ. άρχισαν να παίρνουν τα βουνά. Εγώ κρυβόμουν τότε, δεν πήγα μαζί τους. Ο Μάνος ε, ο οποίος ανήκει εκεί στην μια ωραία παρέα που είχε με την Αρδελέρ μαζί Και μάλιστα μου είπε ότι την ακολούθησε η πίεση στο βουνό για τέτοιο ρωτευμένο με την Αρβελερ. Ήταν τότε γραμματέα τη Επόνη Αρβελερ στο παγκράτη που έμενε ο Μάνο. (χωριστέ) Δεν το ήξερα. Ήταν και ο Ρότα, κοντά η οικογένεια Ρότα κλπ. Και ο Μάνο λοιπόν χαρούμενο έφυγε με όλου αυτού και θα μέχρι τη Λάρισα. (χωρί) Εγώ τότε, μετά την απελευθέρωση, ήμουν στη διαφώτιση τη Επόνη και δημιουργήσαμε και ορισμένε ορχήστρε α πούμε. Ε, οι, οι ενωμένοι καλλιτέχνες που ήταν ο Βεάκης κλπ, θέατρο yeah. τα κάναμε εμεί yeah. αυτά λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε και νέα ταλέντα μια φορά ακούω λοιπόν από κάποιον που γύρισε από την Θεσσαλία είχε γυρίσει πια πίσω λέει ξέρε πάνω στο βουνό στα χιόνια επάνω ήταν ένας νεαρός ο οποίος ε, έγραφε λέει μουσική μου έκανε κατάπληξη τότε μέσα στους αντάρτες να είναι κάποιος να γράφει μουσική λέω περίεργο πράγμα λέει ο ίδρος (Σ) Ένα λοιπόν το 45, 44, πριν τα. 1945, μετά τα (Σ) Δεκεμβρινά. τα Δεκεμβρινά. Ναι, εκεί την Άνοιξη, ο Δημήτρη Δεσποντήτη που ήταν ο αυτό ο διαφωτιστή, ο ο, 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 ο γραμματέα διαφώτιση, μου λέει τον, Βρήκαμε αυτόν που έγραφε, λέει. Ένα συνθέτη από το Παγκράτη. Και τούπο τον θέλουμε, τον θέλει και εσύ και σε περιμένει το μεσημέρι, σε δύο η ώρα στη Λέσχη, Κρυαζότου, Γωνία και Ακαδημίας. Λοιπόν πήγα εγώ δύο και έτρα, είχα δουλειά, είδα λοιπόν ένα νεαρό παιδί χλωμό να κάθεται στον μπαγκάκι με κάτι γινότης κλπ. Έτσι πολύ πολύ, σεμνότυφος, φοβισμένος κιόλας, είχε ότι τον περιμένει και φουριώσω εγώ μαζί με τον δεσποτή, πήγα εκεί, ο δεσποτής λοιπόν λέει Ο σύντροφο Μίκη, ο σύντροφο Μάνο.
1: Α, ο σύντροφο Μίκη, ο σύντροφο (laughs) Μάνο. Όλοι γύρκε 18 και εκείνο, είχαν και διαφορά τρει μήνε, έτσι και διεγεννηθήκαν το 25. Ήταν πολύ φίλοι. Ήταν στην Επον ο, ο Χατζηδάκη, βρεθήκανε μαζί. Μετά στην, στον Εμφύλιο, ο Χατζηδάκη ήταν ο φίλο του τον κάλυπτει, τον έκρυβε. Τον, Έπαιρνε μαζί του για να φάει. Γιατί ο Μπασ ήταν ενεργό, δεν σα στο ΕΑΜ. και στο Ελλάσσι, δηλαδή. Καταλαβαίνει. Mm. Ενώ εκείνο. Ήταν όμω ο φίλο του και σιγά σιγά αυτό σα ανέβη και στή, σιδε, 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 σιδε. Αν <Κουλίου> λοιπόν, έβηκε, ο μπαμπάς ήταν ακόμα κρυμμένο, ο ήταν ακόμα εξόριστος. Ο μπαμπάς ε, πήγε στη Μακρόνησο και όταν έφυγε και πήγε στο Παρίσι με τη μάνα με το κόσμο ήταν ένας άσημος. Αλλά ήταν ο φίλος τους μάνας, ήταν πάντα φίλοι. Αυτοί οι φίλοι γίνανε πολύ γνωστοί. Κάνανε μεγάλες επιτυχίες, γίνανε μεγάλοι ε, συνθέτες. Εντάξει, δεν είσαι την πόρια τους, αλλά σκέψα ότι ξεκινήσανε σαν δύο, δύο φίλοι. Ε, συνεργαστήκαν λόγω φιλία. Ε, ήταν άνθρωποι, ήταν και ο κίνδυνο πολιτικών, δηλαδή πάντα... αυτό που του ενδιαφέρει του πατέρα μου και τον αμάνα ήταν πάντα η πολιτική, η καθημερινότητα, η αυτό που γίνεται, που συμβαίνει. Και το κάθε πρωί μιλάγανε στο τηλέφωνο, έπαιρνε ο αμάνα, του είπαν: Η μαμά, ανοιχτά, σου αυτο αυτό. Πάντα έτσι συνέβαινε. Λέγανε δύο-τρία πράγματα με τη μαμά. Και μετά, κάθε πρωί έπρεπε οι δυο του να σχολιάσουν τα, πολι... τα πολιτικά γεγονότα στις στιγμές, πογκόλμι, τελ. Πάντα αυτό ήταν. Οι ήταν πάντα η πολιτική. Ε, γιατί και αυτός ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά με φοβερό επίπεδο. Αλλά δεν ήταν ε, ενεργός. Καταλαβές, δεν ναι. ήταν ενεργός. <σκοίλισμα> ναι. Άρα ήταν κι αυτός υπηρεής, ε, πολύ μορφωμένος, πολύ σπουδαίος. Ε, οπότε μετά που μεγαλώσαμε, μετά που κάνανε μάλιστα και μία, κάνανε την ΕΔΕΤ, κάνανε την Ένωση των Μουσουργών, εκείνη την εποχή όταν πρόεδρος ο μπαμπάς, αντιπρόεδρος ο Χατζηδάκης ήταν άποδα αποφασίσαν να κάνουν και κοινές συναυλίες και το 84 πληγμάτων καταπληκτικές συναυλίες. Και, το... λοιπόν, και στην κύπο; Ναι, θυμάσαι πώ ήταν, Πρώτο μέρο Χατζηδάκη, δεύτερο μέρο Στοδάκη και όταν είχαν κέφια στο τέλος ανέβαινε πάντα. Δηλαδή δεν ήταν να Ακείνος στο πιάνο και ο παπάς τραγούδαγε. Καθότανε στην καλέκλα και τραγουδάγανε μαζί. Και τραγουδάγανε διάφορα. Είτε συνήθως ο Χατζητσάκι, μπορεί του Τσιτσάνη ή, ή του παπά, ε, το θυμάσαι. Ήταν φοβερές. <συμβερές> ναι,
0: ναι. Πρέπει ναι. να σα <συμβερές> πω ότι εγώ τότε ήμουν στρατιώτη το 1984 <συμβερές> και έφυγα σκαστό για να πάω να δω τη συναυλία. <συμβερές> λοιπόν, και μας έφυγε <συμβερές> <δημόθηκε συμβερές> τότε η, η, η διαφορά των δύο. Εύγαινε ο Μίκης και γυρίζε προς τον κόσμο και διήξηνε τον κόσμο και τραγουδούσε μαζί του. Εύγαινε ο Χαρτιδάκης και έλεγε παρακαλώ σιωπή. Ναι, ναι, Και ζυμόχα σημασία.
1: Έλεγε μετά. Όταν... Ευχαριστήθηκε εγώ σε πολλές, στην Κύπρο δεν ήρθα. Όταν έφευγε τελείωνε και έβγαινε και πήγαινε στα παρασκήνια για να πει ο μπαμπάς, τους τούλεγε και τώρα και τώρα σε αφήνω στα θηρ Πήγαινε
0: στα Σιρήγα. Εμά μα είπε εκείνο το βράδυ ο Χατσηδάκη: Αν δεν σταματήσετε να χειροκροτάτε, θα φύγω.
1: Ναι, ήταν έτσι, ήταν υπερβολικό. Δηλαδή, ένα τσίπ να γινόταν σταμάταγε. Και το καθόταν έμπασε τα χέρια του, τα κράτα και Χαμηλά και περίμενα. Οπότε ο κόσμο καταλάβαινε και φανάζανε σουτ, σουτ, σουτ με το παραμικρό τσικ σταμάτακε. Ο πατέρα μου ήταν ακριβώ αντίθετο. Βέβαια του. Εντάξει, είχε αλλιώ η επιβολή του πατέρα μου ήταν διαφορετική. Σίγουρα. Αλλά ήταν πολύ ωραίε οι δεν μπορεί να πει. Σίγουρα, σίγουρα ήταν. Και δυστυχώ κανένα δεν τη κινηματογράφησε. <dólar> ναι, δε Μία συναυλία δεν υπάρχει να την έχουν τραβήξει οι φίλοι μα. Δηλαδή ιστορικέ συναυλίε. Όχι,
0: υπάρχει. Στο YouTube <ΣΠΣ> υπάρχει μια συναυλία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ε, όχι <Τι> αυτή, είναι και ο Με το Ξαρχάκο είναι διευθύνων. Ναι, ναι, ναι. ο
0: Χατζηδάκη και τραγουδάγει ο Θεοδωράκη. <Τι> <Τι> Αλλά αυτό <Τι> στην Κύπρο το 1984 νομίζω έχει μαγνητοσκοπηθεί από το Ρικ.
1: Λε να το έχει το Ρικ, θα <Τι> του ρωτήσω λοιπόν. Θα του ρωτήσω γιατί είναι φοβερέ. ήταν η Καγιαλόγλου, ήταν ο Λέκα, ο Μπορατζή κτλ. Πασπαλά, ήταν και η Πασπαλά, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν, ναι. Νομίζω. Αλλά θυμούμε ότι το έχω δει μια-δύο φορέ παλιότερα που το είχε προβάλλει το ρίκ. Α, θα του
1: το ζητήσω λοιπόν. Κάντε μια προσπάθεια, ναι. Ναι, 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 ναι,
0: Βέβαια, βέβαια. Το άλλο μεγάλο επιτεύγμα ήταν το ότι ω ο μεγάλο επικεφαλή και λοιπά με τι τόσε καινοτομίε προωθούσε κόσμο. Για παράδειγμα, πολλοί τραγουδιστέ. Καλογιάννη, Μίτσιά, Μητροπάνο κλπ. βγήκαν από το Θεωράκι. 응. Όπω και οι καλλιτέχνε, δηλαδή ο Μικρούτσικο, ο Λοΐζος, ο Λεοντή και όλοι αυτοί του προωθούσαν. Ο του παρουσιάσαν μαζί του. Ο Μαρκόπουλο, ο Σαβόπουλο, πολλέ ιστορίε. Και δυστυχώ
1: κανένα δεν τα αναφέρει. <laughs> από Ο Λεωτή, ναι, άμα μιλάνε, παίρνουμε. δεν τη μιλάω, δεν παίρνουν συνέντευξη και το ρωτάνε. Ο Λοίζο ήταν δίπλα του. Ο Λοίζο ήταν δίπλα του. Μάλιστα στην ορχήστρα του πατέρα, μου πήρε τη Ναι, Φροβούσε, αλλά δεν το λένε και είναι αυτό φοβερό. Ακόμα θυμάμαι και με τον Πιθικότσι που του κάνει κάτι αφιερώματα δεν τα έλεγε και πολύ πολύ. Ναι. <laughs> είναι φοβερό το πώ ξεχνάνε. <χει> <χει> με <χει> με αυτού από του λαϊκού τραγουδιστέ που είναι κάλυπτε, τρελαίνει το κόσμο. Πέθανε νωρί βέβαια ο άνθρωπο. Ήταν Μητροπάνο και δεν ξέρουν ότι ο Μητροπάνο ξεκίνησε με τον Μπομπάβλη. Ο Μητροπάνο ήταν εδώ στο, στο βραχάτι, ήταν λαμπράκι και τον είχαν φέρει. Γιατί τώρα πριν τη φύλαξη του 1966, που είχαν φήμη ότι τον δολοφονήσουν και οι, οι λαμπράκιιιι τον είχαν φρουρά στο χρωδωράκι. <χει> ήταν βουλευτή και ήταν ένα από του φρουρούρουρουρου. <Σιναι> ο Μητροπάνο εδώ στο βραχάτι και τον άκουσε και του άρεσε και η πρώτη του συναυλία το ξέρει ότι εκεί πρώτα ξεκίνησε στην Κύπρο. Ναι, ναι. Στην Ελένη Ροδά, ο Μητροπάνο και ο Καλογιάννης νομίζω ή όχι. Είμαι mm. νομίζω ή όχι. Δεν είμαι σίγουρη, α πούμε ο Μητροπάνο, η πρωτη του συναυλίε στην Κύπρο.
0: Ναι, που τραγουδούσε τώρα το Χελιδόνι και όλα αυτά. <συστά>
1: <συστά> <συστά> ο... Από
0: εκεί ξεκίνησε. Ο Καλογιάννης επίση ξεκίνησε από τον Μίκη, <συστά> <συστά> τραγουδούσε μόνο του στο μαγαζί του.
1: Και ναι, τον πήρε ο... όχι, δεν είχε μαγαζί, τσαγκάρις ήταν. Τσαγκάρις,
0: ναι, αυτό είναι,
1: ναι. Α, ναι, νόμιζα ότι είχα ένα μαγαζί ε, μουσικό, όχι, ήταν τσαγκάρις. Τσαγκάρις. Ε, είναι άλλη ιστορία αυτή, ο, από τους αυτούς που, που ξεκίνησε από το μηδέν ήταν ο Πουλόπουλος βέβαια. Ο mm-hmm. Πάστολ πήρε, τον έκανε. Τον άκουσε, μας έλεγε τώρα, ο μύθος είναι ότι στο περιστέρι ήταν πάνω σε να ο και τραγουδούσε στο Γιαπή, τον άκουσε από κάτω και τον πήρε. Έτσι μας έλεγε ο μπαμπάς. Αλλά μετά αυτός φοβήθηκε, όταν ήταν να πάνε το 66 στην Σοβιετική Ένωση, πήγε η ασφάλεια και τον απειλήσε. Και έκανε πίσω και δεν ήρθε και είχαν ξεκινήσει. μπήκανε μέσα στο πλοίο, σαμπένανε μπαίνανε μέσα στο πλοίο. Οπότε ο Διδήλη που ήταν εκεί στην Κεσταριανή θυμόταν τον Τζαγκάρη που τραγούδαγε ωραία και τον πήρε τον Τζαγκάρη. Και μάθανε τα τραγούδια μέσα στο πλοίο, γιατί το πλοίο αυτό έφυγε και πήγε τώρα στο Σότσι. Κατέληξε στην Οδυσσό, δεν μπορώ να σου πω. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε μάνα μου: Περνάγαμε το Βόσφορο και κοιτάγαμε την Κωνσταντινούπολη και μέσα. Σε ένα πιάνο, θα είχε πιάνο το Περοχιάνι, δεν ξέρω τι ήταν το Περοκιάνη, ένα μεγάλο πλοίο, ε, κάνανε πρόβα του Καλογιάννη <laughs> και κάνανε εκεί δεκάδε συναυλίε. Έτσι σε, όλες, σε όλα τα, πώ τα λέγανε αυτά, τι δημοκρατίε τη Ουγγρική. Να yeah, yeah, yeah. ζούσαν μέχρι το Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν και πού δεν φτάσανε. Που δεν φτάσανε, με όλε τι πόλει. Εκεί περάσανε, εκεί στην Τασκένδη. Α πούμε, ήταν αυτό φοβερό, 100.000 ήρθε τώρα. Ένας από την Ελλάδα και μάλιστα και οι Δεν μπορείς να διανωστείς τι για αυτούς, γιατί εγώ αυτά τα άμαθα μετά από τους... Ε, αυτούς που γυρίσανε mm. από την Τασχανδίνα, το 1975 και μάλιστα ένας από αυτούς ήτανε και ο, ε, ένας από τους ιδρυτές της Ορχής Τρασμίκης Σοδωράκης, ο Δημήτρης Χριστοδούλου πολύ μεγάλο μπουζούκι ο οποίος όμω πέθανε το καρκίνο πριν 20 χρόνια παίσου πριν αυτός ήταν ένας από τα παιδιά στην τασκένση που πειανε να τον δουνε τον ακούσουν εισέχθανε και ορχήστρα Μίκης Σοδράκης τι λέγανε
3: mm-hmm.
1: ναι δηλαδή το πάθος φαντάσου τώρα αυτοί οι άνθρωποι από τον εμφύλιο μετά ξαφνικά το 1966 έρχεται ένας Μίκης Σοδράκης και του τραγουδάει τον επιτάφη ας φαντάσου στην τασκένση ναι.
0: Συγκλονιστικό.
1: ναι ναι και έπαιξε στο Τσαϊκόφσκι, α πούμε, στη Μόσχα. Έπαιξε στο Τσαϊκόφσκι. Παντού όπου παίζανε, παίζανε σε καταπληκτικά θέατρα, είχαν ξετρελαθεί εκεί. Ήταν η Φαρατούρη και ο Καλογιάνη.
0: Ήταν τότε που τιμήθηκε <laughs> με το βραβείο Λένιν ο πατέρα σα.
1: Όχι, το βραβείο Λένιν το πήρε πολύ αργότερα. Το πήρε την εποχή, ήταν με τη δεκαετία του 80' 1980. Το α, μετά ήταν. Μετανε... Πριν τον Αντρόπου, την πρέσβη, δεν θυμάμαι να σου πω. Μετά <laughs> μετά. Ναι, ναι. Αλλά... Το 1956 ο μπαμπάς, όταν ήταν ε, στο Conservatoire de Paris, το 1956, ως μαθητής τώρα, έτσι, είναι συνθέτης από τη Γαλλία, από την Ελλάδα, ε, μελωδιστής όμως, όχι το δεκαφουνιστής, <σχελίδι> ήταν τότε αυτά τις μόδες, τα, τα music sergel, λέμε αυτή τη, τη μουσική, την ακατανόητη, που δεν είναι μουσική. Βάζοντας, ε, ε, μπήκε σε διαγωνισμό παγκόσμιο και βγήκε πρώτος ήταν το μεγάλο βραβείο που, που ήταν τη τις, Σοβιετική τις, ε, τις Ένωση. Τότε βέβαια, ξέρει τώρα η, μουσική, η κλασική μουσική τη Ρωσία, α πούμε, τη Σοβιετική Ένωση ήταν, ήταν μεγάλη όλη. Και πήρε το πρώτο βραβείο ο μπαμπάς. Και Πήγε, πήγε, πήγε στη Μόσχα, στο Παρίσι, και μάλιστα είχε μια φωτογραφία έξω από το ξενοδοχείο Κρέν, πραν, Κρανία, που ήταν ένα κράτσιαλ, ε, όπω ε, το λέμε, ένα, Πώ λέμε, το πολύ, με, πολύ ψηλά κτίρια. Πώ τα λέμε, Είναι ένα ουρανοξύτη. Είναι ένα ουρανοξύτη που ξέρω εγώ, κ. Κρέμε. Στην λέξη, τι ωραία φωτογραφία είναι, Σοβάδο, είναι αυτό ο ουρανοξύτη και μπροστά ένα πολύ ψηλό άντρα νέο. Και είναι ο παντά. Το βραβείο αυτό που ήταν Παγκόσμιο Βραβείο Σύνθεση το πήρε ο, ο άγνωστο Μίκη που Ήταν μάλλον ένα κονσέντο για Ξάνου, νομίζω είχε παρουσιάσει. Και το πήρε από τον πρόεδρο τη επιτροπή. Ε, Των βραβείων που ήταν ο Δημήτρη ο Ζωστάκοβιτ. Κατάλαβε, το mm-hmm. πήρε από τα χέρια του Δημήτρη. Και λέω ότι για μένα το μεγαλύτερο βραβείο που πήρε και το, αυτό που με κάνει πραγματικά περήφανη για τον πατέρα μου ήταν αυτό. Αυτό το βραβείο το πήρε μέσα από τα χέρια αυτού του μεγάλου συνθέτη του ιερού τέρατο του Ζωστάκοβιτ. Κατάλαβε, mm-hmm. Ποιο τώρα είναι άγνωστο βέβαια. γιατί τότε και πάλι ήταν άγνωστο. Για πολλά χρόνια ήταν άγνωστο. Mm-hmm. Αλλά καταλάβει το ταλέντο του Ζωστάκοβιτ. Mm-hmm. Το πήρε... Το κρύβουνε γιατί αυτό το ταλέντο, το
0: συμφωνικό, δεν το προβάλλουνε καθόλου. Ναι. Ε, ωστόσο, τα, τα συμφωνικά του υπάρχουν νομίζω στο διαδίκτυο ε, και μπορεί κάποιο να τα ακούσει. Υπάρχουν φοβερά κομμάτια. Mm-hmm. Παρόλο που δεν είμαι τη συμφωνική μουσική εγώ, αλλά ε, τα έχω ακούσει και είναι, υπάρχουν φοβερά κομμάτια. Είναι, συ, ε, ε, είναι μεγάλο είναι... Σίγουρα, σίγουρα, άμα κανείς
1: ενδιαφόρο το μπεις στο YouTube να ακούσει. Ναι. Να ακούσει, Τώρα, ναι.
0: Ε, θυμούμε την αφήγηση του πατέρα σας για το πώς έγραψε τη μουσική για τη Ρωμιοσύνη, του Γιάννη Τουρίτσου. Ναι. Ε, ήταν τη, ένα χρόνο πριν από τη Χούντα.
1: Στη διαδήλωση μετά,
0: ναι, ε. ε. Στα Θεοφάνεια το 1966 Που κάνανε την γιορτή στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ο Παπανδρέου, εκεί ο Γιώργιο και αλλιώ ο Βασιλιά και η κυβέρνηση είχαν πάει στο τουρκολίμανο. Έπεσε ξύλο εκεί, στη συγκέντρωση που ήταν ο Παπανδρέου από την αστυνομία. Έφαγε αρκετέ ο ο Μίκη όπω πάντα, ήταν και ο πιο ψηλό φαινότανε. (laughs) μπροστά
1: μπροστά. Και
0: και όπω γύρισε ματωμένο στο σπίτι, λέει, εσεί τον περιμένατε για φαγητό. Ε, κάθισε πάνω στο πιάνο έτσι για να καθαριστεί για να μην φαίνονται τα αίματα, τα αίματα κλπ. Ε, και είδε μπροστά του ε, το, 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 το στίχο του Ρίτσου και έτσι τον περιμένατε να πάει και αυτός έγραψε τη μουσική
2: Του μου την είχαν φέρει σαν χειρόγραφο του Ρίτσου οι διάφορες γυναίκες, μανάδες και το φυλακισμένο γιατί είχαμε τότε χιλιάδες κόσμο στη φυλακή τη αριστεράς όχι φυλακή τη αριστερά, αριστερούς, στη φυλακή τη δεξιά. Και είδα το κείμενο του, του Ρίτσο, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν το πήρα το 62, μάλλον 63 από ό,τι με το φέραν, δεν είχε τότε έτσι ανοίξει. Και όπω το σπίτι μου είναι γεμάτο χαρτιά, πείματα κλπ., αυτό κάποια μέρα το, κα, το κατάπιαν τα άλλα βιβλία και χάθηκε η Ρομπιασίνη. Το πείμα. Ήταν γραμμένο από σπάσματα από τη δοκιμασία με το χέρι του Ρίτσου. Πάμε τώρα στο 66. Στο 66 ήταν στα Θεοφάνια, τότε που ο, ο Κωνσταντίνος πήγε στο Τουρκολίμανο να, να δείξει το Σταυρό και ο Γιώργος Παπανδρέου θα κατέβαινε κάτω στον Πειραιά. Κατεβήκαν 100.000 κόσμος. Εγώ μου είχε βουλευθεί στον το Πυραιά, και είχαν πλημμυρίσει όλη και την παραλία. Ο, ο Μητροπολίτης ήταν προοδευτικός. Περιμέναμε τον Γιώργο Παπαδρέο, είχαν έρθει όλοι οι βουλευτέ επάνω κλπ. Αλλά ο Γιώργο δεν φαίνεται πουθενά. Αυτή στιγμή φάνηκε κάτι και μια φήμη ότι είναι στον κόσμο. Τότε γυρίζει ο Ανδρέα, ο Ανδρέο, και μου λέει: Φοβάμαι να τον χάσουμε τον Γέρο. Είναι ήταν και άρρωστο, θα τον χάσουμε. Λοιπόν, τότε ο Μπύρη φωνάζει: Σα παρακαλώ πολύ, κάντε ανοίξη να περάσει ο κύριο πρόεδρο κλπ. Τι μα. Έτσι μου λέει: Φώναξε εσύ με φλαντράκι δεσπορ. Γίνω εγώ, λέγονται ότι τα λαμπράκηδες ήταν όλοι λαμπράκηδες, φέρτε τον, τον, τον Μαπανδρέου εδώ. <coughs> Οπότε λοιπόν σε δύο λεπτά τον βλέπω πάνω στα οζόμους των λαμπράκηδων τον, και τον φέρουν από κάτω. Όταν τον φέραν από κάτω ε, βάζω την πλάτη μου, τον σηκώνω ψηλά και τώρα που τον είχα στον όμο πάνω του λέω άντε πάλι που δάση σηκώνει πρόεδρε. <laughs> <laughs> λοιπόν έγινε εδώ. αυτή η τελετή. Σκόρπησε ο κόσμο, έφυγαν οι κεντρώοι, πίσω πηγαίνουν λαμπράκιδε. Εγώ είμαι μπροστά. Μπροστά στο δημοτικό θέατρο άρχισε η επίθεση. Όντα βουλευτή του πήρε, δεν σε βάστηκαν τίποτα. Με χτυπάνε, με σκίζουν, με πετάνε κάτω, με φλωτσάνε κλπ. Και, και πλάι ήταν φοβερή μαζί. Ε, εγώ είχα πάντα κάποιον ελεκτρολόγο, ο οποίο σε κάθε σύγκρουση ερχόταν και μου φρέγα τι πλάτε. Ήταν εθελοντή. Μου λέει για στιγμή πάνω να μου λέει για τρόπο πολύ ξύλο. Και με πήρε μένα άταξι. Και πάω στην ιαζμίνη. Πάω στην ιαζμίνη, ήταν το αδιαφανείο. Η μέρα των αδιαφανείων. Αλλά επειδή ήμουν πολύ σαλατοπατημένο και λοιπά, λασπωμένο, ματωμένο και λοιπά, λέω να μην πάω τα παιδιά μου και χώθηκα μέσα στο γραφείο μου. Τρόγανε αυτή. Κάθομαι στο πιάνο και βλέπω πάνω στο πιάνο πτύρινο. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λίγο τρόπο σαν κάποιο χέρι να έβαλε εκείνη τη στιγμή αυτό το Και κάθομαι εκείνη τη στιγμή και γράφω. Έρχεται το παιδί, φωνάζει τρωμε τρώμε. Τρώμε τρει-τέσσερι-πέντε πεντε Εγώ έγραψα εκείνη τη στιγμή και τα εφτά, οχτω πόσα κομμάτια είναι. Του εκείνη τη στιγμή. Γιατί
1: έπρεπε να έρθει εκείνη τη στιγμή. κοίταξε να δει. Καταρχήν σε αυτή τη τόσο πολύ το Το που <ελίου> ε, ένα στ τραυματικό καταράκτη στο τέλο, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια ο Βαμπά. Λίγο λιγότερο, 15 δεν έβλεπε το ένα μάτι. Ο Βαμπά ένα μάτι. Γιατί είχε πάει και στον αυτή τη δεκαετία του 80 και του είχε βάλει ένα φακό τέλο <ελίου> ε, Είχε πρόβλημα. Ένα είναι αυτό, το κρατούμενο. Το άλλο είναι ότι αυτά τα τμήματα του τα είχε στείλει ο Ρίτσο όταν ήταν ακόμα σε κάποια εξορία. <ελίου> και τα θεώρησε πολύ πολιτικοποιημένα, πολύ έτσι, επαναστατικά. Και τα είχε βάλει στην άκρη. δεν είχε κάνει τον Επικάφη, δεν, δεν τον έκανε Σου λέει: είναι πο, Πολύ κομματικά, α το πούμε. Ναι. Εκείνη την ημέρα όμως που γύρισε χτυπημένο, και με πει: Μισό τον περιμέναμε και κάτσε να ξεκορδιστεί στο σταμπό εκεί στο πιάνο. Ω διαμαγεία είχε βάλει κάποιο την απίστευτο. Είχε βάλει στο καβαλέτο του πιάνου, θα είχε κάτι άλλο. Ποιο τα σημάδι, η μαμά και τον βρήκε και το βελτάβαζε, τα είχε αλλού. και ήταν εκεί το βιβλίο μπροστά και το άνοιξε και μέσα σε πόση ώρα, μία ώρα έγραψε τα 7 τραγούδια αυτό είναι, αυτή είναι η ιστορία
0: τα οποία είναι κεφάλι σύμβολο αγώνα, αντιχουντικά πριν τη Χούντα
1: ε, δεν λέει εντάξει αντιχουντικά είναι σύμβολο
0: αγώνα
1: παγκόσμιων αγώνων καταπληστικά αυτό τα. Βεσικά τα αργά, τα αργά τραγούδια είναι καταβλητικά, ναι. Μόνο τα, τα δυνατά, τα εμπατήρια. Τα αργά είναι φουβερά λυρικά και τόσο ωραία η ποίηση αυτή.
0: Ναι,
1: στα σίδερα και στη φωτιά, δεν παιδιά τα λιθάρια. Καιράσαν neraki τὸ thanato o
3: papa au colom du et tout
0: Σίγουρα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αυτά τα έκουσα σε ηλικία 12 δεκατινών χρόνων όταν ένας ξέδελφός uh-huh. μου μου έφερε για πρώτη φορά ένα μαγνητόχωνο, κασετόφωνο μάλλον uh-huh. και μία κασέτα και μου λέει uh-huh. θέλω να ακούσεις αυτή την κασέτα και θα σου φέρω κι άλλη. Ήταν το action στην αρχή εγώ λέω τι είναι αυτά τα πράγματα, ψαλμοδίες και δεν ήξερα ούτε για μίκη ούτε για τίποτα ναι. ε, αλλά μετά με τράβηξε <σκλειά> έγινε το αγαπημένο μου και μετά <σκλειά> μου έφερε την Ρωμιοσύνη <σκλειά> ε, <σκλειά> και από εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον Θεοδωράκη <σκλειά> ε, το σε αυτόν τον ξάδελφο τον οποίο υπέρ ευχαριστώ και δημόσια
1: <σκλειά> όταν άκουσες την Ρωμιοσύνη μετά με <σκλειά> τι εσύ αισίως,
0: νέο παιδί, τι μέχρι δουσέ Αναστα ένα, ήθελα να βγω έξω να κάνω επανάσταση πραγματικά δηλαδή και, ναι. και εγνωμονώ τον ξεαδελφό μου τον Πέτρο τον Κυπρή που ε, μου έκανε αυτή την την ιστορία όλη για να, για να μπω σε αυτό τον, τον τομέα της ζωής που πιθανόν για μένα τώρα να ήταν άγνωστος ε, είχα... και, να, και να ήρθουν αλλιώτικος
1: κιόλας
0: βέβαια, βέβαια ε, η μουσική του Μίκη και πραγματικά το λέω με έχει επηρεάσει σε πάρα πολλά πράγματα και στον τρόπο σκέψης και στο πώς να ενεργώ και σε διάφορα πράγματα πραγματικά δηλαδή για μένα είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου με άρθρο κεφαλαίο σε όλους τους τομείς και δεν το λέω επαναλαμβάνω επειδή μιλούμε μαζί ε, όσοι να ξέρουν, ξέρουν την αγάπη που έχω για τον Μίκη ε, για το έργο του και για όλο που θα πρόσφερε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στον κόσμο ολοκλή.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Μου τα έχει
0: ξαναπεί αλλά τώρα τα ακούω και πραγματικά συγκινούμε. Και θα λέω <laughs> ότι αυτό το μεταλαμβάνευσα και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου. Για να φανταστείτε ότι ε, πριν από δύο χρόνια που πέθανε ο Μίκης δεν το είχα δει. Ήμουνα σπίτι εκείνη τη μέρα και mm-hmm. ήρθε η εγγονή μου, ήταν πέντε χρονών, και μου λέει: Παππού, άκουσε τι, Πέθανε ο Μίκης μου ο, Τη μικρή, ναι, η
1: μικρή. Πέντε χρονών, ναι.
0: Και τώρα μου ζητάνε να τους βάλω στο, στο YouTube, να τους βάλω μίκη ε, πήγαμε που πήγαμε, πήγαμε στον ημιτό και ο εγγονός μου τριώχρονο mm-hmm. τραγουδούσε το, το «Είμαι Ευρωπαίος» που λέει για τον ημιτό. ναι, ναι, ναι. Το θυμήθηκε. Ναι, ναι. Και τριώχρονο. Βέβαια.
1: Ε, ε, Μιχάλη, λέω εγώ πάντα όταν μου παίρνουν ότι η μουσική του Σοδωράκη κάνει καλό στην υγεία. Μπράβο. Αυτό είναι το σλόγαν μου.
0: Στο σημείο αυτό κυρίε και κύριοι ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Μαργαρίτας Θεοδωράκη. Το τρίτο και τελευταίο μέρος θα μεταδοθεί την ερχόμενη Δετάρτη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.